0: Und wie in der vorangegangenen F-Folge schon aufgeklärt, machen wir noch gleich eine weitere F-Folge, denn der Sebastian hat ganz viele Fragen und äh, ich muss ihm so ein bisschen den Unterschied zwischen einem normalen Windows und einem Live-System erklären. Äh, deswegen, das wird ein bisschen ausgiebiger, deswegen habe ich gesagt, wir unterteilen das in zwei F-Folgen. Gehen wir mal an und ich beantworte die Fragen, die der Sebastian hat. Okay, fangen wir also mal an. Der Sebastian hat ähm, vor Weihnachten oder zu Weihnachten einen Molino Live verschenken wollen. Das ähm, ja, haben wir insgesamt ja auch hingekriegt. Ähm, und er hat da jetzt aber noch ein paar Fragen und Anmerkungen und so weiter dazu. Und anhand der Fragen kann ich natürlich sofort auch schon erkennen, dass er unter völlig falschen Voraussetzungen eigentlich an dieses ganze Thema rangegangen ist. Ich habe mir das eigentlich... Ähm, ja, ich habe eigentlich schon immer wieder daran gearbeitet, um euch das vernünftig zu erklären. Ich habe schon diverse Folgen hier über den Molino Live, über das Live-System gemacht. Dadurch, dass diese Fragen sonst nicht kommen, gehe ich einfach davon aus, dass andere das schon verstehen, was man mit dem Molino Live machen soll und wofür der gedacht ist. Das ist bei Sebastian scheinbar nicht der Fall. Ich gehe mal davon aus, er hat die ganzen Molino-Folgen hier im irgendwas überhaupt gar nicht gehört und er hat das noch gar nicht so richtig verstanden, wofür der eigentlich gut ist. Aber das machen wir jetzt einfach mal, dass wir die Fragen abklappern und dass ich dann auf die jeweiligen Punkte zu sprechen komme. Mit der ersten geht es nämlich eigentlich schon los. Er hat festgestellt, dass die ganzen Einstellungen, die er vornimmt an seinem gestarteten Windows-System, also an dem Molino Live-System, dass die nach dem Neustart dann weg sind. Er merkt sich also die Sachen nicht. Er hat zum Beispiel den NVDA sich anders eingestellt, den internen, das ist wichtig, sich das im Hinterkopf ein bisschen zu bemerken, ja, und hat gemerkt, wenn er das jetzt neu startet, dann sind diese Einstellungen wieder weg. Gut, fangen wir mal an. Ich muss echt überlegen, wie ich am besten anfange. Sebastian, du gehst jetzt davon aus, dass du es mit einem ganz normalen Windows zu tun hast, das sich so verhält wie das Windows, mit dem du ganz normal arbeitest. Das ist nicht der Fall. Das hier ist ein Live-System. Der Molino 10 Live ist ein Live-System. Daher kommt auch das Live in dem Namen. Was ist denn überhaupt ein Live-System? Du hast normalerweise ein Windows auf deiner Festplatte. Das ist dort drauf installiert. Jetzt guck mal bitte auf dein normales Windows, auf das C-Laufwerk, wie voll das ist mit deinem Windows da drauf. Könnte sein, dass du jetzt sagst, naja gut, da sind ja auch andere Sachen schon installiert. Vielleicht hat jetzt dein Windows da drauf, im günstigsten Fall, wenn nichts anderes drauf ist, das ist vielleicht 15 GB voll. Wahrscheinlich sind es eher 20 oder 30 oder noch mehr GB. Der Molino Live, das Basissystem, hat 650 Megabyte. Das ist ein unter einem Zwanzigstel der kleinsten Einheit, was du überhaupt auf deinen normalen Rechner installieren kannst. Ein Zwanzigstel dessen. Warum ist das denn überhaupt so? Weil es ein Live-System ist. Was ist ein Live-System? Live-System bedeutet, ich kann das ganze Betriebssystem benutzbar so starten, dass ich es auch eben von einer CD-ROM starten kann. Eben von einer Live-CD. Ich kann den Molino sowohl als Live-CD bekommen, ich kann aber auch von dem Premium-Stick eine Live-CD basteln, also brennen und kann dann von dieser CD das Windows starten. Ist eine, eigentlich, wenn man es genau nimmt, technisch ein Ding der Unmöglichkeit. Geht gar nicht. Geht deswegen nicht, weil Windows äh, kontinuierlich fortlaufend, auch wenn ihr nichts macht, wenn ihr selber gar nichts abspeichert. Windows ist die ganze Zeit dabei, Informationen aus seinem System zu lesen und zu schreiben. Das geht kontinuierlich. Der ist die ganze Zeit am Rackern im Hintergrund. Wenn wir von einer CD das System starten und er würde versuchen, auf die CD zu schreiben, geht nicht, kann nicht funktionieren. Wir müssen also mit einem Trick arbeiten, um mit einem Windows, das wir von einer CD starten können, möchten, da brauchen wir also irgendwas dass Windows da drauf, damit arbeiten kann. Wie ist das gelöst bei Live-System? Da wird in eurem Arbeitsspeicher, habt ihr habt ja einmal den Speicher auf eurer Festplatte, das sind diese vielen Gigabyte und Terabyte, die man da hat, SSD, HDD, also normale Festplatte, das ist euer Speicherlaufwerk sozusagen und dann habt ihr aber noch den Arbeitsspeicher im Computer, das sind diese 1, 2 Gigabyte, 4 Gigabyte, manche haben 8, manche haben 16, die luxuriöseren Varianten sind dann 32 bis hin zu 64 GB, das das, was man im, im Endanwenderbereich momentan so hat. Aus diesem Arbeitsspeicher wird ein Bereich abgeknapst. Das heißt, ich, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt einen Arbeitsspeicher und dort wird ein Bereich genommen, der wird reserviert wird Formatiert und das der wird angelegt als virtuelles Laufwerk als Speicherlaufwerk, also das, was ihr intern habt, diese SSD und hd die wird in eurem Arbeitsspeicher <lacht> virtuell angelegt, das ist eine, wie eine virtuelle Festplatte. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wenn ich jetzt 16 Gigabyte habe, da habe Thema davon 10 oder noch mehr Gigabyte zu nehmen als virtuelles Laufwerk. Da können wir aber ja nicht von ausgehen. Wir müssen ja weiter unten ansetzen. Wir müssen wollen ja auch mit dem Molino Live-System auch auf Rechnern starten können, die vielleicht nur zwei Gigabyte Arbeitsspeicher haben. Wenn wir sogar mit nur einem Gigabyte Speicher zu tun haben, müssen wir sogar einen Molino nehmen äh, aus der anderen Sorte. Also ich sag mal, Eventuell kann man den Molino 10 32-Bit, den kann man eventuell noch auf einem 1-Gigabyte-Arbeitsspeichersystem starten. Wenn man ganz sicher gehen will, lieber den Molino 8 oder Molino 7 nehmen. Der kann sogar mit unter einem Gigabyte noch laufen. Was passiert? Es wird also dieser Speicherbereich abgeknapst im Arbeitsspeicher. Das wird als Laufwerk fertig gemacht. Und dann wird von der CD eine komprimierte Datei, eine WIM-Datei, in dieses virtuelle Laufwerk entpackt. Wenn das passiert ist, wird der Bootprozess von der CD oder dem USB-Stick an dieses virtuelle Laufwerk übergeben und das, der, restliche, der Rest von diesem System wird dann gestartet. Es ist ein extrem stark komprimiertes und extrem stark abgespecktes Windows, was da läuft im Arbeitsspeicher. Das läuft dort temporär. Kann nicht anders. Wenn ich meinen Computer ausschalte, ist der Arbeitsspeicher auch ausgeschaltet. Da ist, da wird nichts gespeichert, da wird nichts behalten. Und das ist technisch genau der Effekt, den du jetzt hast. Du nimmst irgendwelche Einstellungen vor, startest den Rechner neu, der Arbeitsspeicher ist wieder platt gemacht. Wenn du denn jetzt wieder von dem Molino startest, passiert dasselbe nochmal. Er nimmt wieder einen Teil aus deinem Arbeitsspeicher reserviert das, macht da ein virtuelles Laufwerk, entpackt wieder die immer noch selbe WIM-Datei, die auf der CD ist, entpackt da wieder dort drauf und das auf das Laufwerk und äh, übergibt den Bootprozess. Und du bist wieder mit dem System beschäftigt, das du beim ersten Start auch schon hattest. Die Änderungen können gar nicht vornehmen, jedenfalls nicht an der Stelle, wo du sie vornimmst. Jetzt muss man wissen, es gibt einmal beim Molino-Live-System ist es so, das hat einmal ein Basissystem und das ist genau das, diese WIM-Datei im Prinzip. Also ich sag mal, das, was man als CD-Image eben auch kriegt, wo man eben eine CD, CD daraus brennen kann und davon starten kann. Das ist das, was entpackt wird jedes Mal. Daran geht man möglichst selten, weil ähm, da kann man mehr Blödsinn mitmachen als alles andere. Das heißt, das Image, das Basis-Image, das lässt man am besten so, wie es ist. Und dieses Basis-Image, damit man eben auf alle Fälle da auch schon einen Screenreader und so weiter drin hat, ist dort ein NVDA drin, reingepackt, genauso wie eine Version von Drive Snapshot. Da kommen wir gleich bei einer anderen Frage nämlich auch noch drauf zu sprechen, wie auch ein paar andere Sachen, so Basissachen, die eben da drin sind. Die sind in diesem Image drin, die werden jedes Mal entpackt und jedes Mal habe ich sie, damit ich überhaupt arbeiten kann. Ich kann auf die Weise mir von meinem Molino, wenn ich einen Stick habe, kann ich mir von diesem Molino eine CD brennen und kann jeden Computer von dieser CD starten, muss mich um nichts kümmern und es läuft sofort ein Screenreader, und ich kann zum Beispiel mit Drive Snapshot meinen Computer sichern kann, da äh, auch ein Snapshot mit auf der CD dann schon drauf ist, in dem Windows integriert, kann ich eben darüber auch schon arbeiten und mein System auch wiederherstellen. Aber wichtig zu wissen, das ist das Basissystem, das ist fest, das ist fix, da kann ich keine Änderungen so ohne weiteres dann vornehmen, es sei denn, ihr ähm, intensiviert so ein bisschen eure Arbeit, das heißt, ihr lernt so ein bisschen, wie funktioniert sowas eigentlich, wie funktionieren Live-Systeme, dann wisst ihr nämlich auch, wie kompliziert das ist, an diesen Live-Systemen Änderungen vorzunehmen, aber wenn ihr das erstmal drin habt und wisst, wie das geht, könnt ihr natürlich auch an dieser WIM-Datei, die kann man sich mühselig entpacken, auf Platte, ähm, und kann da Veränderungen vornehmen und kann das WIM-Image sozusagen wieder packen. Das ist alles nicht so einfach, stellt euch das nicht so einfach vor. Da muss man schon ein bisschen Zeit investieren, um damit überhaupt ähm, klarzukommen damit umzugehen. Und es dauert auch, es auch eine sehr langwierige Geschichte, daran zu arbeiten. Ich arbeite an dem Molino Live-System seit, ähm, ja, seit Jahrzehnten im Prinzip und äh, ich weiß, was da für Arbeit drin steckt. Nichtsdestotrotz, ich bin kein Hexer, ich bin kein Zauberer. Das, was ich kann, könnt ihr auch. Ihr müsst euch nur reinfuchsen und das dann machen. Dann könnt ihr auf, basierend auf der Arbeit, die ich schon gemacht habe, könnt ihr natürlich reingehen, nehmt euch die Innereien des Molino-Systems und nehmt da eure eigenen Änderungen vor. Packt dann euch ersten NVDA, den ihr euch bei euch auf der Festplatte fertig konfiguriert und tauscht dann den NVDA, der eingebacken ist in das System. Der tief, tief mit drin steckt, den tauscht ihr aus gegen die Variante, die ihr euch schon fertig vorkonfiguriert habt. Könnt ihr machen, müsst ihr euch nur mit Live-Systemen befassen und könnt dann ganz normal damit rumbasteln. Das Molino Live-System ist nicht zuletzt ein System an Bastler. Wer damit basteln möchte, hat hier die Möglichkeit, direkt mit dem Ding ähm, loszuarbeiten und sich sein eigenes Live-System zusammenzubasteln. Aber kostet Zeit. Das Molino Live-System ist kein System, wo ich sagen kann, das starte ich jetzt und dann ist das so ähnlich oder genauso wie mein Windows-System und dann funktioniert das genauso. Das kann man so nicht machen. Das geht nicht. Der Molino Live erschlägt verschiedene Sachen. Er wendet sich einmal an diese Bastler. Er bietet den denen Leuten dann auch viel mehr Möglichkeiten, also was man mit dem Molino-Live-System alles machen kann. Man muss nur mal bedenken, ich kann Komponenten, Softwarekomponenten irgendwo auf meiner Festplatte, auf meinen Laufwerken beliebig verstreuen. Die müssen nur bestimmte ähm, Dateinamensgebungen haben. Und dann findet sie das Molino-System automatisch, bindet sie in das System mit ein und führt sie aus. Und ich kann mir mein eigenes... Sicherungs- und Wiederherstellungssystem bauen und nur dadurch, dass ich die Molino Live-CD starte, dieses System komplett automatisiert ausführen und durchführen lassen. Wer batcht, der kann sich eigene Batch-Dateien programmieren, legt sich die auf irgendein Laufwerk drauf, spielt gar keine Rolle, welches Laufwerk das ist. kann C, D, E im Computer sein, kann ein USB-Stick sein, kann auf CD vorliegen, spielt alles keine Rolle, muss nur die Dateiendung statt.exe, muss nur die Dateiendung .molino.exe sein. Das Molino-Live-System findet diese Datei und führt sie mit aus. Und genauso mit Batch-Dateien. Wenn ich eine Batch-Datei habe, wo ich ähm, eingebettet habe, irgendein, beliebiges, irgendein beliebiger Datei-Imager, also irgendein Sicherungsprogramm kann ich nehmen, mit dem ich am liebsten arbeite. So Und die ganzen Imager bieten dann in der Regel mit an, dass man sie per Batch auch mit programmieren kann. Das heißt, ich kann sie selber ansteuern. kann selber sagen, mach das, mach das, mach das. Batch heißt Stapel. Stapelverarbeitungsprogramm ist das. Ein Batch-Skript. Kann ich mir selber zusammenschustern. Kann genau sagen, jetzt mach dieses. Wenn du damit fertig bist, mach das. Ich kann sogar, wenn das, dann dies und so weiter. Ich kann also sagen, was weiß ich. Wenn jetzt diese Datei vorliegt, dann ist das meine Wiederherstellungsdatei. Wenn sie nicht vorliegt, dann soll ich gefragt werden, wo liegt sie denn. Das kann man alles per Batch-Programmierung machen. Und es gibt genug Leute, die damit basteln. Die können jetzt sagen, ich mache mir das alles so fertig, dass ich mein System jederzeit einfach sichern kann über eine Batch-Datei. Und damit ich das vollautomatisiert wiederherstellen kann, mache ich mir jetzt eine eigene Batch-Datei, ähm, womit die Sicherung, die ich erstellt habe, auch vollautomatisch wiederhergestellt werden. Und dann kann ich einfach nur durch umbenennen in meine Batch.bat, umbenennen in meine Batch.molino.bat und das packe ich irgendwo auf ein beliebiges Laufwerk, muss nur noch das Molino-System starten. Egal ob von USB oder von CD oder von Speicherkarte, spielt alles keine Rolle. Das Molino-System findet diese Datei und führt sie durch beim Starten. Und somit habe ich ein vollautomatisiertes Sicherungs- und Wiederherstellungssystem mir selber gebastelt. Das sind Möglichkeiten, die das Molino-Live-System anbietet. Kann kein anderes System. So, jetzt sagt sich aber so jemand wie Sebastian, aber sicherlich, ja, das wollte ich ja gar nicht. Ich will da ja nicht mit programmieren oder irgendwie was. Ähm, ähm, ich will da vielleicht nur, was weiß ich, mein System wiederherstellen können. Ja, dann macht das. Deswegen ist das eben nämlich genauso gestrickt, das ist ein Notfallsystem für diejenigen, die das Ding nur als Einstieg benutzen, die sagen, ich kann gar nicht programmieren, ich will auch nichts mit basteln, ich will es nur benutzen dann benutze es einfach. Aber dann musst du das so benutzen, wie Live-Systeme ähm, nun mal zu benutzen sind. Das sind Notfallsysteme. Das ist kein Windows-System, das du einfach mitnehmen kannst und damit arbeiten kannst, so wie du es von dem Windows auf deiner Festplatte zu Hause auch gewohnt bist. Hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Wie gesagt, guck das Windows-System bei dir zu Hause an. Das ist um das 20-fache fetter. Wahrscheinlich noch deutlich mehr als das Molino-System. Kann nicht sein, dass das genauso funktionieren soll. Wenn ich mit meinen zwei Zentnern, die ich habe, nur noch ein zwanzigstel 20. 20. Wiege, dann bin ich auch nicht mehr voll funktionsfähig. Dumm mal ausgedrückt. Also vergiss es einfach. Das ist nicht dasselbe. Es ist kein normales Windows-System. Du kannst auch kein normales Windows-System mit einem Live-System ersetzen. Mit keinem Live-System da draußen. Kein einziges kann das. Aber es funktioniert und vor allen Dingen, wenn dein Computer zu Hause jetzt nicht mehr geht, dein normales funktionierendes Windows, das funktioniert nicht mehr, es startet nicht mehr, weil hast du dir vielleicht einen Treiber installiert, der ist schief gegangen, hast irgendeine Software installiert, die hat Mist gebaut, du willst jetzt aber dein System wieder zum Laufen bekommen. Blindlings ohne Molino Live System bisher nicht machbar. Es gibt ein anderes Live-System, dieses Talking Windows, das ist in Englisch. Das ist noch alles viel älter als das, was du beim Molino jetzt hast. Das hat überhaupt keine zusätzlichen Funktionen. Du hast auch keine Möglichkeit, damit was zu basteln oder Programmierungen mitzumachen oder sonst irgendetwas, eigene Anpassungen zu legen. Das äh, Talking Windows ist wirklich noch einfacher zusammengestrickt. Das läuft noch nicht mal auf moderner Hardware, also auf einem modernen UEFI-System. Kannst noch nicht mal booten. Das alles kann das Molino-Live-System und es gibt sonst nichts weiter. Das müssen wir mal so ein bisschen mit auf der Zunge erstmal zergehen lassen, damit du überhaupt weißt, was du da hast. Du hast jetzt die als die der einzige Möglichkeit, ähm, jeden beliebigen Computer von einem USB-Stick oder einer CD, nämlich der Molino-CD oder dem Molino-Stick, zu starten, selbst wenn dieses Windows, was da drauf ist, überhaupt nicht mehr funktioniert oder aber... Noch schlimmer, du hast einen Hardware-Schaden. Die Festplatte da drin geht gar nicht mehr. Nehmen wir mal an, dein C-Laufwerk in deinem Computer zu Hause ist kaputt. Festplatte kaputt. Jetzt müsstest du, normalerweise, du hast gar keine andere Chance. Erstens, du weißt gar nicht, was los ist. Dein Computer geht nur nicht mehr. Das heißt, jetzt geht es erstmal darum, was ist überhaupt kaputt? Inwiefern muss ich mir jetzt irgendwie eine Lösung erarbeiten oder suchen? Da geht's, fängt es schon mit an. Du weißt jetzt bisher erstmal nur, dein Computer geht nicht mehr. Jetzt könntest du mit dem Molino-Live-System nämlich schon mal den Rechner starten und würdest merken, mein Laufwerk C ist weg. Das ist kaputt, da komme ich gar nicht mehr dran. Im Gerätemanager wird mir noch ein Laufwerk angezeigt, aber ich bekomme das Laufwerk nicht mehr ans Laufen. Laufwerk C ist weg, ist kaputt. Dann weißt du, okay, ich brauche eine neue Festplatte. Und du hast jetzt erstmals überhaupt die Möglichkeit, als Blinder, dir eine ganz stinknormale Festplatte im Handel zu kaufen. Nimmst die alte Festplatte aus deinem Rechner raus, ist üblicherweise mit vier Schrauben befestigt. Wenn man ein bisschen schlampiger arbeitet, nimmt man zwei, reichen aber völlig aus, Es spielt gar keine Rolle. Hinten die Kabel abziehen, Platte nach hinten rausziehen, neue Platte hinten wieder reinschieben, die bei vier Schrauben wieder reindrehen, die zwei Kabel hinten wieder reinstecken, Platte ist drin im Rechner. Und jetzt kannst du wieder mit deinem Molino-System starten und wenn du von deinem alten System eine Sicherung gemacht hast, kannst du diese Sicherung über Drive Snapshot wiederherstellen auf deine jungfräuliche Festplatte. Und zwar als Blinder. Ist eine Möglichkeit, die du normalerweise überhaupt nicht hättest. Und das ist, das kann alles dein äh, Molino Live System. Das kannst du jetzt alles machen als Blinder. Du brauchst nicht mehr mit deinem Computer und deinem Arm in einen Laden zu rennen, weil dort irgendwelche Experten rumstehen und dir ein Heidengeld dafür abnehmen wollen, dafür, weil sie dir die Festplatte austauschen sondern du kannst das alles komplett selbst, eigenständig, ohne fremde, sehende Hilfe wieder in Gang bekommen. Das Molino Live-System ist ein Notfallsystem für den Computer, wenn der nicht mehr geht. Ich habe das Molino Live-System im Laufe dieser vielen, vielen Jahre sicherlich ein paar hundert Mal ähm, verkauft und äh, teilweise auch vergünstigt, so wie bei dir, ähm, also es haben ganz viele das Molino Live-System und ich habe schon wirklich Dankesmails bekommen und auch schon Anrufe und so weiter. Die waren mir so dankbar, dass sie diese Möglichkeit jetzt wieder haben, dass sie sagen, mein Computer ging nicht mehr, Molino gestartet, Sicherung wiederhergestellt, Molino abgezogen, Rechner neu gestartet, Computer ging wieder. Eine Sache, die man vorher überhaupt nicht in der Möglichkeit hatte. Vorher war es so, Computer geht nicht mehr. Ich suche mir eine sehende Hilfe, um erstmal herauszufinden, was ist überhaupt mit meinem Computer los. Ist mein Betriebssystem jetzt nur, dass es nicht richtig startet? Ist Habe ich ein Hardware-Problem? Weiß ich doch nicht. Ich habe ja keine Rückmeldung mehr, der Computer geht einfach nur nicht mehr. Mit dem Molino Live-System kann ich erstmal gucken, was ist überhaupt los und kann es dann reparieren. So und wenn ich selber nicht weiß, wie man ein System repariert, dann muss ich nur zusehen, dass ich vielleicht mit Drive Snapshot oder mit einem der anderen vielen diversen Imager ähm, mache ich mir jetzt eine Sicherung, eine regelmäßige. Und wenn jetzt irgendwas ist, dann kann ich diese Sicherung wiederherstellen. Dafür brauche ich aber einen, eine, eine Windows-Umgebung, wo ich dieses Programm wieder benutzen kann. Und als Blinder muss ich eben darauf angewiesen, dass meine Windows-Umgebung mit mir spricht. Und auch das bietet der Molino. Und wenn ich vielleicht auch noch eine Vergrößerung, eine Invertierung brauche, einen vergrößerten Mausfall, auch das bietet mir der Molino. Habe ich auf keinem anderen Live-System. Gibt es nicht. Nur der Molino hat das. Also ich kann... Alles mögliche damit machen, basteln, Anpassungen. Da ist ein Rec-Importer drin. Der kann Registry-Einträge, diese typischen Rec-Dateien, die kann er vollautomatisiert in das Live-System importieren. Das ist eine Funktion, die habe ich nicht. Er kann Treiber, die ich auch von meinem Computer exportiert ausgelagert habe, kann ich so hinlegen auf das Laufwerk, dass der, dass das Molino-Live-System diese exportierten Treiber findet und wieder in das laufende Live-System einbindet, importiert. Out vollautomatisch, beim Starten gibt es gar nicht, habe ich nirgendwo. Ich habe drei verschiedene programmierbare Schnittstellen in dem Live-System. Ich habe Skriptinterpreter, die ich programmieren kann, wo ich eigene in Deutsch... Äh, Programme schreiben kann. Sachen, die einfach ausgeführt werden sollen. Vielleicht irgendwelche Dateioperationen. Wenn ich eine Datei von A nach B kopiert haben will... ...während ich ein Programm ausführe... ...oder vielleicht sogar während der Live, ähm, das Live-System startet... ...dann habe ich eine Möglichkeit... ...eine ähm, Skriptdatei zu schreiben... ...wo einfach nur steht Kopiere... Dateifahrt A... ...von der Quelle her gesehen... ...nach und dann kommt der Zielpfad... ...und dann wird das dahin kopiert. Mit einem Befehl, der heißt Kopiere, also in Deutsch... Gibt es nicht. Hat alles, ist egal. Das ist nur immer ein Beispiel. Gibt noch ganz viele andere ähm, Befehle dafür. Das sind alles Sachen, gibt es nicht. Es gibt kein anderes System, womit man das so machen kann. Aber zaubern kann ich nicht. Ich kann nicht aus einem Zwanzigstel von Windows, kann ich dir kein vollwertiges Windows bauen. Wenn du das erwartet hast, dann tut es mir leid. Das liegt aber daran, dass du dich nicht weiter informiert hast, dann bist du, unter, bist du eigentlich, hast du falsche Voraussetzungen gehabt. Das hättest du aber ganz leicht lösen können, indem du im Irgendwasser-Podcast, sei es nun über die Webseite, da ist es glaube ich am einfachsten, weil es da eine Such, ähm, gleich eine Sucheintrag gibt, wo du den Stichwort Molino eintippen konntest. Ähm, oder aber wenn du über Firefox oder so den, den Feed aufrufst, da kannst du ja auch drin suchen, und dann als Suchbegriff einfach mal Molino. Und dann eben die Folgen im irgendwas angehört, wo ich den Molino live erklärt habe ausführlich. Ich erkläre hier so ausführlich die ganzen Sachen, die ich hier gemacht habe. Ich zeige euch das im Podcast. Ich erkläre euch, wie es funktioniert. Ich beantworte euch alle Fragen. Also ich tue wirklich alles, damit ihr irgendwie Bescheid wisst. Was ist das? Wie arbeite ich damit? Was kann ich damit tun? Und wenn das dann immer noch wieder kommt, dass ihr euch was anderes drunter vorgestellt habt. Ich weiß nicht, wie ich dem noch begegnen kann. Keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, du wirst dir wahrscheinlich noch nicht mal die Molino.txt auf dem Stick durchgelesen haben. Auch da steht ganz viel drin, wie man verschiedene Sachen macht. Ich weiß, das ist so ein bisschen Kraut und Rüben. Das liegt einfach daran, weil diese Molino.txt, die habe ich vor 20 Jahren mal angefangen und da ist immer wieder ein bisschen was dazugekommen. Und genauso ist sie leider relativ unübersichtlich, das weiß ich, das ist mir bekannt. Ich kann aber keine großartigen, aufwendigen Dokumentationen hier schreiben, ähm, weil ich nebenbei auch noch anderes zu tun habe. Nichtsdestotrotz, ich bin da, man kann mich fragen und äh, dann beantworte ich die Sachen auch ganz gerne. So, ähm, du findest auf deinem Du sagst ja hier jetzt mit den NVDA-Einstellungen. Also was wäre die Möglichkeit? Wie komme ich denn daran, wenn ich jetzt beim NVDA andere Einstellungen gerne hätte? Möglichkeit 1 habe ich dir genannt, die fällt für dich wahrscheinlich flach. Dich in Live-Systeme einarbeiten, dir das WIM-Image nehmen, das Ding öffnen, entpacken, ähm, selbst dir einen portablen NVDA konfigurieren den wieder hineinpacken, das wim image das Ding dann wieder abschließen und dir als Image wieder brennen, das Ding dann wieder in ein, ein ISO-System reinpacken und dann äh, da kannst du aber, du hast, du musst nicht wie ich bei Null anfangen, sondern du kannst einfach den Molino nehmen und dir anpassen. Du hast diesen riesengroßen Batzen Vorarbeit, den ich schon geleistet habe, den hast du gar nicht. Du müsstest dich nur so weit einarbeiten, wie funktioniert eigentlich so ein prinzipiell so ein Live-System. Aha, alles klar, dann weiß ich ja, wie ich an die Sachen rankommen kann, wie ich die öffnen kann. Und dann kannst du da weiter dran basteln und kannst dir dein Live-System selber weiter basteln. Der Molino Live ist so, dass er grundsätzlich dass das alles funktioniert, dass du damit arbeiten kannst, dass du dir Sicherungen wiederherstellen kannst. Dass es als Notfallsystem dir auch als Einsteiger genügt, aber auch als Bastelsystem, wenn du Experte und Fortgeschrittener bist. Du kannst für alles den Molino Live nehmen, ähm, nur es ist kein normales Windows-System. Das habe ich aber oft genug und immer wieder erzählt und erklärt. Und es steht in der Dokumentation drin, ich habe es oft genug im Podcast erzählt, ich habe immer wieder gesagt, wo sind die Unterschiede zwischen dem Molino Live und dem Molino Windows und, 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 wo sind die Vorteile, die Nachteile, alles immer wieder erklärt. Ich kann es nicht, ich kann nicht mehr tun, als euch das immer wieder zu erklären und Fragen zu beantworten. Aber das tue ich. Ähm, so, wenn du jetzt sagst, da habe ich gar keine Lust zu, jetzt in ein Live-System mich reinzudenken und zu lernen, wie das funktioniert und wie ich da meine Änderungen reinbekomme, dann ist auch gut. Da gibt es auch wieder Möglichkeiten dafür, nämlich du kannst dir zum Beispiel ein Skript bauen, äh, mit dem du sagst, der NVDA, der bei dem Molino gestartet ist, der soll jetzt beendet werden und dann habe ich hier mir selber ein NVDA gebaut, der liegt hier auf dem USB-Stick, das ist nämlich der Vorteil beim USB-Stick bei, bei der Premium-Variante, da kann ich jetzt meinen eigenen NVDA auf den Stick draufpacken und kann die NVDA-Exe per Skript einfach starten. Das heißt, wie funktioniert das technisch? Molino startet, sein interner NVDA startet auch, den willst du aber nicht benutzen, also beende NVDA-Exe, dann wird der NVDA, der intern gestartet wurde, wieder beendet. Und als nächsten Schritt starte den NVDA und dann nimmst du den Pfad zu dem NVDA auf deinem USB-Stick. Und schon beendet er den internen NVDA, den du nicht haben willst, und startet den NVDA, den du dir selber konfiguriert hast. Und schon hast du einen NVDA, den du dir selbst angepasst hast. Und auch hier geht nur, weil du überhaupt einen Molino Live hast, bei allen anderen Live-Systemen keine Chance. Ist dort nicht vorgesehen. Musst du mit dem klarkommen. Und bei Talking Windows zum Beispiel ist der NVDA in Englisch eingestellt. Und mit der quäkigen eSpeak. Also musst du so arbeiten, wie es halt ist. Beim Molino Live-System kannst du es dir anpassen. Macht aber Arbeit. Du musst so ein bisschen auch dich ja, drum kümmern, wie macht man das? Wie geht das? Da kann man dir bei helfen. Aber ich kann dir das nicht alles abnehmen. Die Arbeit, die hast du dann trotzdem. Weil, ähm, Gedacht ist es so, entweder du willst basteln, dann kümmere dich auch drum, wie du basteln kannst. Oder aber du willst es so nehmen, wie es ist, als Notfallsystem, damit du nur das Ding allein schon dafür hast, wenn mit deinem eigenen Computer irgendwas ist, damit du dir eine Sicherung wiederherstellen kannst. Dafür musst du gar, gar nichts wissen. Dafür musst du nur wissen, wie kann ich mit dem Windows und dem NVDA arbeiten. Das ist genauso in der Umgebung auch drauf. Du hast den Vorteil, wenn du den Molino startest, du befindest dich an einer halbwegs normalen Windows-Umgebung mit den technisch genannten Einschränkungen. Kannst aber jetzt ganz normal mit dem NVDA darauf arbeiten und dir eine Sicherung, die du zuvor gemacht hast, wiederherstellen. Z sag mir mal, wie du das sonst bisher gemacht hast. Nämlich gar nicht. So, und das kannst du jetzt tun. Dafür ist das Molino Live-System gedacht. So, ähm, Funktionen, also Funktionstasten gesprochen werden. Das wolltest du dir auch abstellen. Ja, wie gesagt, also Einstellungen. Da musst du deinen eigenen konfigurierten NVDA einbinden und den kannst du starten und dann kannst du damit arbeiten. Der, der drinne ist, der ist nicht änderbar, weil er in einem Image drin steckt, das jedes Mal in deinen Arbeitsspeicher frisch entpackt wird. Ähm, erstens, damit ich den Molino Live von einer CD starten kann. Zweitens, damit ich den Molino Live benutzen kann, wenn mein System beispielsweise virenverseucht ist, dann möchte ich nämlich auch nicht, dass diese Viren gespeichert werden. Dann kann ich nämlich mein System, mein virenverseuchtes System, von einer Molino Live-CD starten. Auf die CD können die Viren nicht zugreifen. Im Arbeitsspeicher können sie zugreifen. Ist mir da aber egal, weil wenn Computer aus, ist dort alles weg aus meinem Arbeitsspeicher. Nicht nur das Molino-System, sondern eben dann auch die Viren, die eventuell das System befallen haben. Also es gibt ganz viele Dinge, weswegen man ein Live-System gerne haben möchte. Und ähm, man hat eben mit einem Live-System gegenüber einem Windows-System hat man unterschiedliche Vor- und Nachteile, je nachdem was man haben will. Wenn du ein System haben möchtest, mit dem du einfach nur arbeiten kannst, also ein portables Windows haben willst, dann brauchst du nicht den Molino 10 Live, sondern dann musst du den Molino Windows 10 haben. Das sind zwei unterschiedliche Molinos. Das Live-System ist als Notfallsystem gedacht, wenn irgendwas ist. Ratzfatz, Sicherung wiederhergestellt. 6, sieben Minuten später, Rechner neu gestartet, Rechner läuft wieder. Zustand, Rechner arbeitet überhaupt nicht, startet nicht mehr. Molino gestartet. Sicherung wiederhergestellt, paar Minuten vergehen. Molino raus, Rechner neu gestartet. Rechner läuft wieder wie zu dem Zeitpunkt, als ich ihn gesichert habe. Das ist sind Funktionsmöglichkeiten, die hast du nirgendwann vorher gehabt. Jetzt hast du sie mit dem Molino-Live-System. Aber er kann nicht alles. Er kann jetzt nicht dein vollwertiges Windows ersetzen. Das kann er nicht. Das geht nicht. Dafür ist es überhaupt nicht gedacht und nicht konzipiert. So, ähm... Ja, beim Verlassen, Speichern, also du redest jetzt immer noch die ganze Zeit über von den Einstellungen, die du alle machen wolltest, die nicht gingen, ja, kann nicht gehen. Also das, was du hier jetzt alles runterrasselst, die ganzen Fragen, die hast, sind alle mit demselben technischen Problem, Sachen werden nicht gespeichert, alle Änderungen, die du an dem System vornimmst, werden nicht gespeichert. Wie soll das denn gehen? Du änderst die Änderungen ja nicht auf deinem Molino-Stick, und wenn du von der CD startest, könntest du sie auch nicht auf der CD ändern, sondern du änderst sie nur in dem virtuellen Laufwerk in deinem Arbeitsspeicher. Schaltest du den Computer aus, wird der Arbeitsspeicher geleert, gelöscht. Das heißt RAM, ähm, flüchtiger Arbeitsspeicher. Also da wird nichts äh, festgehalten. Du hast keinen Arbeitsspeicher, der sich die Einstellungen merkt. Du hast einen Arbeitsspeicher, wie bei jedem anderen auch, Computer aus, Arbeitsspeicher leer. Computer an, Arbeitsspeicher wird wieder gefüllt. So, ähm, ich muss mal gucken, wann die Fragen sind, die jetzt nicht damit zu tun haben. Also, ich hoffe, dass das soweit klar ist jetzt. Ähm, sonst muss noch mal nachhaken. Ähm, oder noch besser, such mal bitte im Irgendwasser. Ich meine, ich hätte mal eine Sendung gemacht, Molino Live versus Molino Windows oder sowas. Und da habe ich die Unterschiede mal herausgearbeitet. Ähm, die meisten Einträge im Molino-Menü funktionieren nicht. Ähm, welche Einträge nicht? Müsstest du mir nochmal sagen, dann kann ich selber nochmal nachschauen. Das kann verschiedene Ursachen haben. Ähm, der Molino ist ja im Laufe der Zeit immer weiter äh, entwickelt worden, immer weiter gebaut worden. Und teilweise habe ich ihn auch wieder entschlackt, entspeckt. Und das kann sein, dass ich mal Sachen rausgelöscht habe, wo vielleicht der Menüeintrag ins Leere läuft. Das kann gut sein spielt dann aber auch keine Rolle, weil du mittlerweile ein Porti-System auf dem Molino Stick hast. Dieses Porti-System kannst du wieder direkt starten und hast dort wieder die ganzen Sachen drin. Also sie sind noch drauf, aber nicht mehr direkt im Programmmenü, beispielsweise im Startmenü verknüpft, sondern dann eben im Porti. Also die fehlen nicht, sondern sind nur an einer Stelle und die Menüeinträge sind eventuell noch da. Das kann sein. Ähm, müsstest du mir nochmal konkret sagen, dann kann ich das beim nächsten Mal, wenn ich da mal rübergehe. Kann ich vielleicht nochmal gucken, dass man den Menüeintrag rausnimmt oder vielleicht das Programm wieder reinsetzt oder ich weiß es nicht, ich muss dann gucken. Muss ja auch mal bedenken, wie lang es die Molino-Serie schon gibt und wie oft äh, da wieder Änderungen, Verbesserungen reingekommen sind. Dass man da immer wieder dran gearbeitet hat und das kann eben mal sein, dass da vielleicht irgendwas an einen anderen Platz hingerutscht ist, wo es besser vorhanden ist, weil ich es vielleicht leichter warten, leichter austauschen, leichter aktualisieren kann oder ihr es euch besser ergänzen und anpassen könnt. Und dann kann es mal sein, dass die tiefer im System versteckten Sachen äh, eventuell einfach mal nicht mehr greifen. Dann sind sie aber nicht weg, sondern nur an eine andere Stelle gerutscht. Dann musst du sie nur auf einer anderen Stelle wieder äh, starten. Und dann funktioniert das auch wieder. So, was hast du noch? Fehlermeldungen. Ja, kann zum Beispiel vorkommen, weil ähm, irgendetwas bei dir jetzt nicht funktioniert, wie es funktionieren soll. Beispielsweise, weil die Hardware-Voraussetzungen anders sind. Ähm, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Ansonsten Fehlermeldungen, mir sagen, welche Fehlermeldung du hast. Dann kann ich dir erklären, warum ist die Fehlermeldung da, eventuell, wie kriegst du sie weg und... Ähm, eventuell, wenn ich sage, okay, ich gucke mal nach, was ich noch machen kann, dann kann ich vielleicht äh, den Molino irgendwann nochmal jetzt demnächst vielleicht überarbeiten und kümmere mich darum, dass die Fehlermeldung rauskommt. Wahrscheinlich werde ich dann einfach nur diese zusätzliche Geschichte, die das auslöst, aber rausschmeißen. Also ich sag mal, ich habe mich mehr darauf versteift, statt diese Sachen, die Sachen in das Basissystem zu packen, versuche ich sie auszulagern. Das Problem ist nur, alles, was ich auslagere, hast du im Basissystem nicht mehr drin. Und Basissystem bedeutet immer, das, was du von der CD auch startest. Wenn du also das Molino-Live-System von der CD startest und ich nehme da alles raus, dann hast du es in der CD-Version nicht mehr mit drin, kannst du da nicht mehr mit arbeiten. Ähm, deswegen bin ich, noch immer, ich bin immer ein bisschen zwiespältig, nehme ich das da raus und packe das lieber auf den Stick. Wäre besser, weil dann kann man es ganz leicht auswechseln und aktualisieren. Und ihr könnt es ergänzen. Nachteil wiederum wäre, ich habe es auf der CD-Version nicht mit drauf. Also da bin ich immer noch so ein bisschen mit mir am Hadern. Aber ich sag ja, da kann man dann gucken. So, dann bist du mit dem Open Office am Mäkeln. Ähm, das ist keine gute Idee wäre, das mitzuliefern. Warum nicht? Erstens... Schmeiß es runter, denn das Open Office ist nicht auf dem Basissystem, das ist auf deinem Premium. Das ist nämlich im Porti-System drin. Wenn dich das stört, schmeiß es raus. Mach den Eintrag raus, lösch das Verzeichnis, ist kein Problem. Es gibt aber Leute, die wollen vielleicht mit dem Open Office von früher so noch arbeiten. Dann können die das. Das Molino-Porti-System wird mittlerweile hauptsächlich von Steffen aktualisiert. Und... Ähm, ja, zwischendurch mache ich wieder Versionen fertig für das Molino Live-System. Dann kommt auf dem Premium nämlich genau dieses Porty-System. Soweit ich weiß, haben wir das Open Office nach wie vor noch drin gelassen, zusätzlich mit dem LibreOffice. Und auch bei deinem Molino wird es, glaube ich, so sein, dass das LibreOffice zusätzlich noch drin ist. Was stört dich an dem Open Office jetzt? Du wolltest du jetzt äh, gerne äh, den Gigabyte Speicher auf deinem Stick mehr haben? Dann löscht das Verzeichnis Open Office, findest du. Im Programmeverzeichnis auf deinem Molino, dort wirst du ein Verzeichnis finden, Open Office, fokussieren, entfernt hast zu drücken und dann ist Open Office weg, wenn es dich stört. Also es sind so Sachen, verstehe ich immer nicht. Warum meckert ihr über was, was da ist? Löscht es weg, wenn es euch stört. In diesem Fall ist es nun wirklich sensationell einfach, löscht es raus und weg ist es. Und wenn dich der Menüeintrag stört, gehe mal in die Autorun Inf-Datei rein. Kannst du mit jedem beliebigen, mit Textverarbeitung oder Editor oder so öffnen und dann siehst du schon die ganzen Einträge unten, die Menüeinträge, die durchnummeriert sind. Dort suchst du auch wieder nach dem Eintrag, wo Open Office drin ist, schmeißen raus und gut ist. Oder änder ihn ab, mach da was anderes rein. Das kannst du dir selber anpassen. Das Molino-System ist so aufgebaut, dass du dir da selber drin die Sachen so machen kannst, wie du sie gerne hättest. Das muss ich nicht machen, das kannst du selber machen. Wenn du Open Office nicht haben willst, lösch es, mach den Menüeintrag raus, mach einen anderen Menüeintrag rein mit einem Programm, das du vielleicht lieber haben möchtest und passt dir den Molino an, wie du den haben willst. Das ist kein Produkt, wo ich alles so habe, dass du damit jetzt zufrieden bist. Jemand anders möchte Open Office benutzen und nicht LibreOffice. Soll ich jetzt das rauslöschen, weil du es nicht gerne haben möchtest und der andere, der es haben möchte, der kriegt es dann nicht mehr? Das ist doch Unsinn. Mach das weg und gutes. Das sind für dich zwei Sekunden Arbeit. Was soll das? Brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. So. ähm. ähm was haben wir hier? Die beigelegte Drive Snapshot-Testversion war von Anfang an Abgelaufen. Ja, die steckt auch in dem Basissystem. Und an das Basisystem an dem fummel ich nicht ständig rum. Jedes Mal, wenn du an dem Basissystem rumfummelst, kannst du nämlich wieder Fehler reinschleusen, die du nicht haben willst. Also lasse ich das Basissystem so, wie es ist. Das ist auf Funktion ausgelegt. Das heißt, ich möchte sicherstellen, wenn du das Molino Live-System von der CD startest, dass dein Computer davon starten kann, das ist der Hauptgrund für das Basissystem, die Hauptfunktion. Da geht es nicht darum, irgendein Programm, ob das jetzt alt ist oder neu oder läuft oder nicht läuft, sondern es geht darum, dass dein Computer überhaupt startet. Dass du das gar nicht als solches wahrnimmst, wundert mich. Du hast plötzlich eine Möglichkeit, deinen Computer, der nicht mehr funktioniert, von einer CD zu starten, befindest dich in einer sprechenden Windows-Umgebung. Das ist doch wohl ein Knaller. Wo hast du diese Möglichkeit? Und jetzt regst du dich darüber auf, dass die Snapshot, die Testversion nicht von Anfang an, ähm, dass die von Anfang an abgelaufen ist? Das ist doch Quatsch. Sei froh, dass Drive Snapshot integri integriert ist im Basissystem. Dann kannst du nämlich mit deiner CD überall hinwandern und deinen Rechner davon starten, der gar nicht mehr geht. Hast mit Drive Snapshot eine Sicherung gemacht und kannst mit dieser Testversion, die ist nämlich nicht abgelaufen, sondern nur, dass sie eben nicht mehr sichern kann. Du kannst aber die Wiederherstellung damit vollumfänglich durchführen. Das ist die Funktion, die, dich, die ich damit bezwecken wollte. Es geht nicht darum, dass du Drive Snapshot äh, munter ausprobieren sollst mit dem Molino im Basissystem. Es geht darum, dass du einen Snapshot drauf hast und dich nicht erst drum kümmern musst, scheiße, wo kriege ich denn jetzt einen Snapshot her, um meine Sicherung wiederherzustellen. Denn das kannst du mit der Version, die da drauf ist, wunderbar, die ist vollumfänglich, was das Wiederherstellen deiner Sicherung äh, anbetrifft. Kannst du ganz normal mitarbeiten. Wenn du einen Drive Snapshot haben möchtest, das aktueller ist als Testversion, die noch nicht abgelaufen ist, dann mach deinen Drive Snapshot auf deinen Molino-Stick drauf und starte ihn von dort. Ist überhaupt kein Problem. Du kannst deinen Drive Snapshot in der aktuellen Version einfach so auf dem USB-Stick packen und dort starten. Du kannst Drive-Snapshot aktuell aus dem Internet ziehen und in das äh, Molino-Porty-System einbinden. Musst du nur austauschen. Da ist ja schon Drive-Snapshot in dem Porty-System drin. Findest du auf dem Molino-Stick unter Programme, da wird es irgendwo Snapshot oder Drive-Snapshot geben. <lacht> Gehst rein, wechselst die EXE-Datei aus gegen eine aktuelle, hast du wieder eine Testversion, die äh, auch noch sichert. Und wo die Testversion noch nicht abgelaufen ist. Wo ist denn das Problem? Also manchmal frage ich mich so ein bisschen, ob ihr eigentlich so richtig nachdenkt, was ihr da habt, was ihr da Tolles machen könnt. Statt dass du dich freust, dass du einen Computer von einer CD starten kannst und wiederherstellen kannst aus einer Sicherung, die du zuvor gemacht hast und jetzt plötzlich keine Sehnhilfe mehr brauchst bei einem Problem, ähm, regst du dich mehr oder weniger darüber auf, dass die Version von Drive Snapshot da drauf im Basissystem schon abgelaufen ist. Statt, dass du dir die einfach auf dem USB-Stick, auf deinen Molino-Stick gleich mit drauf packst, selber, dann hast du eine aktuelle. Oder im Porti-System, wenn du gerne ein Menüsystem haben möchtest und das über ein Menüsystem starten möchtest, dann mach das doch. Pack das ins Porti-System rein. Du wirst doch wohl selber eine Exe-Datei austauschen können. Im Basissystem werde ich nicht beigehen und das jedes Mal neu machen, bloß weil du eine aktuellere Testversion haben willst. Du weißt ja nicht, was da für eine Arbeit drin steckt. Wenn das so eben mal einfach zu machen wäre, dann hätte ich nicht mehrere Jahrzehnte am Molino-System rumgefummelt, sondern dann könnte ich sagen, ja, das schuster ich mal eben so in fünf Minuten zusammen. Was habt ihr denn für Vorstellung, was das überhaupt ist, was ihr da in der Hand habt? Wenn ihr selber Sachen anpassen wollt, packt euch das mit rauf auf den Stick, bindet euch das selber mit ein in das Molino-System. Ihr könnt sogar verknüpfen. Es gibt Skriptsprachen mit deutschen Befehlen. Der Befehl hierfür heißt, verknüpfe dann den Pfad zu der Drive-Snapshot-Datei, zu der snapshot.exe, auf Desktop. So, und dann habt ihr, wenn ihr das Molino-Live-System startet, die Drive-Snapshot in der Version, die ihr euch auf den Stick gepackt habt, mit auf dem Desktop des Molinos. Wo habt ihr die Möglichkeit sonst? Nirgendwo. Also, naja, wollen wir uns nicht drüber aufregen? Ich habe dir versucht, das zu erklären. Ich hoffe, das funktioniert. Ähm, ich bin immer noch der Meinung, du bist irgendwie total auf dem Holzweg und meinst immer noch, du hättest ein ganz vollwertiges 30 GB fettes Windows vor dir liegen. Das hast du nicht. Das müsste dir eigentlich aufgefallen sein, dass das einen ganzen Zahn kleiner ist und dass das nicht genauso funktionieren kann. Ähm, ist logisch. Und wie Live-Systeme funktionieren, habe ich dir eben auch nochmal erklärt, obwohl ich das irgendwas am mindestens schon drei, an drei verschiedenen, äh, verschiedenen Stellen in den Podcast erklärt habe. Ich erkläre es gerne immer wieder, macht nichts, aber ich hoffe, es ist dann auch logisch und nachvollziehbar. Dann, du kannst keine WLAN-Verbindung äh, einbauen. Du hast verwendest ein, eine Intel-Karte, ähm, hast sie auch geschrieben. Äh, Wireless 72, 65, ähm, Revision 59, äh, allein an der Revision müsstest du eigentlich schon merken, ähm, dass sich da immer wieder was tut. So, und jetzt sagst du hier mir, das wäre ja Standard-Hardware, die müsste doch wohl im Molino Live-System schon eingebunden sein. Hui, jetzt fangen wir mal an dir zu erklären, was Standard-Hardware ist. Standard-Hardware ist nicht Standard-Hardware, weil du denkst, das ist ja in ganz vielen Computern eingebaut. Standard-Hardware ist etwas, was mit generischen Treibern im Windows-System funktioniert, was damit zusammenarbeitet. Das scheint es nicht zu sein, denn sonst würde es gehen. Und ich kann dir gleich dazu sagen, das tun die meisten WLAN, ähm, die integrierten WLANs jedenfalls nicht, die Adapter, die man drin hat, die Chipsätze. Generische Treiber, was sind das? Hat man bestimmt schon mal gesehen, wenn du in deinen Gerätemanager mal nachguckst, guckst dir mal sämtliche ähm, technischen Komponenten hat, an, die in deinem Computer drin sind. Dann wird dir zwischendurch immer wieder mal auffallen, Generic äh, Driver, also irgendwas mit Generic. Das ist ein generischer Treiber. Das sind die Sachen, die in jedem Windows-System drin sind. Die werden unterschieden in Classes, in Klassen. Beispielsweise der Human interface ähm, HID, wofür stand das D denn jetzt noch? Human Interface Device, genau. Human Interface Device, das ist zum Beispiel eine Klasse in Windows, ähm, die sich um die Eingabegeräte kümmert. Wenn du Tastaturen anschließt oder Mäuse oder irgendetwas, was mit Eingabesachen zu tun hat, dann können die sich... Ähm, an die generischen Treiber wenden, also kompatibel zu generischen Treiberzahlen, das ist Standardhardware, die du einfach nur einstecken kannst, Windows kennt sie, kann sie gleich benutzen. Dein WLAN-Chipsatz ist keine Standardhardware, denn sonst hättest du das Problem jetzt nicht. Das ist eine Hardware, die einen Treiber braucht, und zwar einen externen Treiber, der in diesem Fall von Intel zugeführt wird. Und mit Standard überhaupt nichts zu tun, nur weil du denkst, das ist ja etwas, Intel kennt man ja und dann ist das ja in so vielen Rechnern drin. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es geht hierbei darum, ist das, in den, das, ist das kompatibel zu den generischen Treibern in Windows? Microsoft hat ähm, Treiberfamilien zusammengefasst, hat also gesagt, wir bauen generische Treiber und wenn ihr euch, wenn ihr eure Geräte so baut, dass sie mit diesen Treibern funktionieren, mit diesen Familien von Treibern, dann funktionieren auch eure Geräte sofort in Windows. Ohne, dass man sie in den Treiber installieren muss. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn du einen USB-Stick einsteckst. Hast du schon mal einen Treiber zu einem USB-Stick gesehen? Ich jedenfalls nicht. Braucht man nicht. Was macht ein USB-Stick? Man muss darauf zugreifen können, eine Datei schreiben. Und man muss darauf zugreifen können, um eine Datei zu lesen. Das ist nur ein Speicher. Da hat sich seit dem ersten USB-Stick, den man eingesteckt hat, bis heute zum letzten USB-Stick nichts getan. Das Einzige, was sich ein bisschen verändert hat, ist die Unterstützung eines Controllers, nämlich... Zwischen USB 1, USB 2 und USB 3. Das aber wiederum hat mit dem Stick nichts zu tun, sondern das wird vom USB-Controller gemacht. Da muss man da wieder zusehen, dass man den richtigen Treiber hat. So, genauso mit Eingabegeräten. Tastaturen arbeiten wir von seit, seit jeher. Und Windows kann mit PS2-Tastaturen arbeiten und kann mit USB-Tastaturen arbeiten. Es sei denn, dass der Hersteller so viel daran verändert hat, dass er dafür einen extra Treiber mitliefern muss. Und dann gibt es noch... Ähm, Geräte, die benutzen, ein, die benutzen die generischen Treiber, damit sie prinzipiell funktionieren und die erweiterten Funktion, Funktionen dieser Geräte, die werden über Treiber nachgeliefert. Das merkst du zum Beispiel, wenn du Treiber für eine Grafikkarte ähm, einbindest. Wenn du einen Bildschirm jetzt an das Molino Live-System einsteckst, wirst du feststellen, du hast ein Bild. Das ist eigentlich schon mal ein kleines Wunder. Das liegt daran, weil deine Grafikkarte in deinem Computer sich an den generischen Treiber in Windows wendet und sagt, hier, stell mal das Bild klar. So, und genauso mit dem Monitor, den hast du angeschlossen, der wiederum hat seinen generischen Treiber ebenfalls in Windows. Das funktioniert, du bekommst ein Bild, du kannst arbeiten. Jetzt hat deine Grafikkarte aber mit Sicherheit noch weitere Möglichkeiten, weitere Funktionen, weitere Unterstützung kann zum Beispiel noch andere Auflösungen noch flimmerfreier oder mehr Herz oder irgendwas anzeigen. Also es gibt noch viel mehr Möglichkeiten und es gibt auch zusätzliche Registerkarten in den Einstellungen von Windows, sodass du deine Grafikkarte, deinen Grafikchips hast, noch viel weiter ähm, konfigurieren kannst. Du kannst zum Beispiel sagen, äh, meine Grafikkarte hat zwei HDMI-Anschlüsse und ich möchte auf beiden einen getrennten Bildschirm ausgeben. Das aber wiederum Gehört nicht mit in den generischen Treiber. Das wird von extern, von dem Treiber des Herstellers, wenn wir zum Beispiel einen intel Grafikchipsatz haben oder einen Nvidia- oder einen ATI-Chipsatz, da werden die Treiber ins System installiert und bieten dann auch noch die Zusatzfunktion, dass man damit arbeiten kann. Hast zum Beispiel dann von ATI eine zusätzliche Registerkarte, die mit speziellen Funktionen zu deiner Grafikkarte, die verbaut ist, dann noch arbeitet. Und dann gibt es wiederum Komponenten, Hardware-Komponenten, die gehen überhaupt nicht ohne Treiber. Ohne Treiber vom Hersteller. Also die gehen überhaupt nicht zusammen mit generischen Treibern. Und dann bleibt dir nichts anderes übrig, als zuzusehen, wie kriege ich diese Treiber ins System. So, da haben wir wieder das Problem mit dem Live-System. Die einfache Setup funktioniert so nicht. Wir haben das damals mit dem... Molino XP Live gab, das war richtig ätzend war das. Da musste ich nämlich die Treiber von Hand wirklich einbinden und zwar nicht diese Setup-Dateien, sondern die Exe-Datei entpacken. Das ist alleine schon ein Kunststück manchmal. Für jemanden, der das noch nie gemacht hat, der wird sich fragen, wie kann ich eine Exe-Datei entpacken. Das geht aber nun mal oftmals tatsächlich. Und dann musste ich mir da die richtigen Dateien herausfischen und die muss ich dann mit einbinden und die über einen Driver-Importer... Der war im Molino XP drin, der ist auch noch im Molino Multi-Live-System drin. Da gibt es ein Treiberverzeichnis, da kann man diesen Driver-Importer nämlich noch mit benutzen und ähm, kann diese einzelnen Dateien wieder ins System integrieren, in das Live-System. Mittlerweile gibt es ein bisschen komfortablere Methoden, beispielsweise mein Autotreibersystem. Wenn du mal guckst bei deinem Molino Live-System, dort hast du ein Systemverzeichnis, ein Extra-Verzeichnis und dort sind ist nochmal ein Verzeichnis mit dem Autotreibersystem system drinne und mit dem autotreiber -System. Das funktioniert so, du startest deinen ganz normalen Windows-Computer ähm, und dort gehst du in dieses Verzeichnis, startest dann den Autotreiber, der merkt dann, okay, ich bin nicht von einem Molino gestartet, sondern von normalen Windows und ähm, exportiert die integrierten Treiber, die in deinem laufenden Windows, auf dem normalen Windows, das du auf dem Computer installiert hast holt er sich die Treiberdateien raus, die er greifen kann und bereitet sie so vor, dass er beim nächsten Molino startet, damit die automatisch importiert werden. ist eine Funktion, gibt es nur am Molino-Live-System, gibt es nirgendwo anders. Sage ich auch gleich dazu, auch hier wieder, zaubern kann man nicht, wenn die ähm, Hardwarehersteller das nicht ähm, so gemacht haben, wie das normalerweise gedacht ist, dass wirklich die reinen SIS- und Inf-Dateien und so weiter dazu ausreichen, damit die Hardware funktioniert, wird auch das Autotreibersystem nicht alles zu, zu greifen bekommen. Und dann funktioniert eventuell dein WLAN nicht. Dann musst du deinen ähm, Computer im, im Notfall, wenn du das online brauchst, musst du dir entweder einen anderen WLAN Stick am besten reinstecken. Das nehme ich hier auch. Es gibt Sticks, die funktionieren nämlich ja wunderbar, weil die wiederum mit den generischen Treibern zusammen funktionieren. Das sind ganz bestimmte realtek chipsätze die funktionieren. Ähm, wenn du mehr mit Linux zu tun hättest, wüsstest du, dass das mit deinem Intel-Chipsatz, dass es das keine Standard-Hardware ist, sondern dass die eben auf einen Treiber von Intel angewiesen ist. Und eben nicht standardseitig von Windows unterstützt wird. Ähm... Ja, ich habe das Problem, wie gesagt, nicht. Das mache ich mit, wenn ich zum Beispiel vielleicht einen Rechner habe mit einem Soundchipsatz, der auch nur mit seinem speziellen Treiber funktioniert und ich will mir dieses Graffel mit dem, mit dem Treiberimport ersparen, dann schnappe ich mir eine USB-Soundkarte, die mit dem generischen Treiber, von der in Windows drin ist, zusammen funktioniert und schon habe ich Sound. Und genauso ist das mit dem WLAN. muss man wissen, welche Sticks nimmt man und dann kann ich den reinstecken. Der funktioniert von Haus aus. Ich brauche keinen zusätzlichen Treiber, läuft ich kann wlan äh, benutzen ja aber ihr könnt nicht davon ausgehen nur weil ihr sagt das ist jetzt von intel dann brauche ich keine treiber zu installieren das ist quatsch okay so also vergiss das mal ganz schnell wieder mit deinem standard Es äh, scheint nicht ganz so viel standard zu sein dahinter weil sonst wird es funktionieren Funktioniert nicht mit den generischen Treibern von Windows, sondern nur mit den Treibern, die du von Intel hast. Musst du gucken, wie du diese Intel-Treiber speziell in das Live-System reinbekommst. Werkzeuge habe ich dir dafür mit draufgelegt. Das wäre das Auto system der Driver-Importer, den musst du links dann entweder manuell ausführen oder automatisch mit starten lassen. Den habe ich seit Windows, also seit Molino XP Live, danach die Version brauchten das nicht mehr. Weil beim Molino-Live-System geht es mir nicht darum, dass euer WLAN funktioniert. Da müsst ihr euch selber drum kümmern. Sondern da geht es mir nur darum, dass ihr ein System wiederherstellen könnt. Das heißt, das, was wir brauchen, ist eigentlich Audio. Ich brauche ein NVDA. Damit ich meinen Computer von der CD starten kann, mit dem NVDA die Sicherung wiederherstellen kann, brauche ich Audio. So, und da brauche ich kein WLAN dafür. Und somit kümmere ich mich darum, dass wir das mit dem Audio wieder hinkriegen. Oh, oh. Naja, gut. Ähm... Es wäre kein Netzwerkadapter vorhanden. Ja, nö, hast du dann ja auch nicht. Wenn du äh, Netzwerkkomponenten bei dir im Rechner drin hast, die einen speziellen Treiber brauchen, vom Hersteller musst du den Treiber reinhaben. Probier es mit dem Autotreibersystem. Das wäre so der erste Ansatz, den ich dir an die Hand geben kann. Ähm, da habe ich dir erzählt, wie es funktioniert. Erst über Windows, über den normalen Windows-Computer starten und dann ähm, Molino, auf dem Molino die, den Autotreiber.exe starten und dann einfach das, die Treiber exportieren, vorbereiten für den Molino-Start. Und wenn du fertig bist, kannst du den Molino starten und da sollte dann der Autotreiber nämlich auf deiner Festplatte gestartet werden. Diesmal importiert er die exportierten Treiber in das Live-System rein. Wenn du Glück hast, läuft es dann. Funktioniert es automatisiert. Dann hast du Schwein. Gut möglich, dass dadurch der Start des Molino-Live-Systems aber weiter rausgezögert wird, weil er sich erstmal darum kümmern muss, die ganzen Treiber wieder äh, zu importieren. Es gibt übrigens noch mehr Gründe, warum das überhaupt keinen Sinn macht, Treiber zu installieren. Ich habe ja eben erzählt, er nimmt sich ein Stück aus deinem Arbeitsspeicher. Jetzt stell dir mal vor, ich wollte für sämtliche Hardware, die da draußen verfügbar ist. Wo du jetzt sagst, es ist alles Standard. Alles von Intel ist Standard, alles von Realtek ist Standard, alles von ATI ist Standard, also alle Marken, die man so kennt, das wäre Standard-Hardware. Davon würde ich jetzt sämtliche Treiber nehmen und in das System schon reinbuttern. Dann müsstest du einen Arbeitsspeicher haben, der viele, viele Gigabyte hat, damit das überhaupt funktionieren kann. Denn jeder Treiber, der ins Live-System mit reinkommt, den ich da integriere, damit das Live-System das überhaupt erkennt, deine Hardware, die würde mehr Platz in deinem Arbeitsspeicher wegnehmen. Also dann würden nicht nur die Computer nicht mehr funktionieren mit dem Live-System, die vielleicht nur 2 GB Arbeitsspeicher haben, sondern geht es auch ganz schnell, dass die 4 GB Arbeitsspeicher nicht mehr ausreichen und die 8 Gigabyte Arbeitsspeicher nicht mehr. Und das alles nur, damit eventuell ähm, Irgendein Computer, den du gar nicht benutzt, damit da eine bestimmte Hardware-Komponente funktioniert. Ich stell dir mal vor, die ganzen Leute, die jetzt den Molino Live als solches nehmen, wie er hauptsächlich gedacht ist, zumindest im Einsteigerbereich, die jetzt sagen, ich möchte nur, dass der NVDA gestartet wird und damit ich Drive Snapshot benutzen kann und mir dann meine Sicherung, die ich gemacht habe, wiederherstellen kann, damit mein Computer wieder funktioniert. Ich brauche jetzt also nur den Audio-Chip-Satz, hm. Windows-Umgebung, ein NVDA, der läuft, und äh, Drive Snapshot, mit dem ich wiederherstellen kann. Das alles bietet das Mulino, Mulino Live-System von Haus aus. So, und jetzt baue ich die ganzen Treiber ein, damit dein Computer läuft. Und da müssen jedes Mal ähm, von ihrem Arbeitsspeicher mehr abknapsen, weil die Treiber damit rein müssen. Ähm, obwohl sie die Sachen überhaupt nicht haben, die bei dir im Computer verbaut sind. Nur damit du WLAN hast, müssen die Leute eventuell auf das komplette Molino-Live-System verzichten, weil sie vielleicht nur einen Computer mit 2 GB Arbeitsspeicher haben. Das kann es nicht sein. Wir müssen die Schnittstelle suchen, wo der Molino überall läuft, weil das ist ein Notfallsystem. Und als solches soll es dienen und nicht als Ersatz für dein normales Windows-System. Wenn du sowas haben willst, brauchst du Molino-Windows. Ähm, die Suche im Startmenü. Ja, wie gesagt, ein Zwanzigstel, unter den Zwanzigstel sogar noch, eines normalen Windows. Was suchst du denn da? Ich habe keine Ahnung, wonach du gesucht hast, dass da nicht alles drinne ist, was du von deinem gewohnten Windows... Mensch, überleg doch mal. Du hast ein Windows installiert, das braucht 20 GB, wenn du keine zusätzlichen Programme großartig installiert hast. Bist du immer 20 GB locker los beim 64-Bit-Windows. Hier arbeitest du mit 650 Megabyte, mit 0,6 Gigabyte gegenüber einem 20 Gigabyte System. Ist doch wohl logisch, dass da nicht alles drin sein kann. Wie soll das gehen? Erklär mir das mal kann nicht funktionieren. ist ein ganz, andere, ganz anderer Sinn dahinter, steckt ein ganz anderer Funktionsumfang hinter. Es geht hier nur darum, dass du ein System hast, das du von der CD, von einem USB-Stick aus starten kannst, mit dem du deinen Hauptrechner wieder in Ordnung bringen kannst, damit du dein Windows wieder zum Laufen bekommst, und zwar blind Und die Chance hättest du sonst gar nicht. Ähm Was haben wir noch? Systemsteuerung, Sicherung, Suche. Finde ich Einträge von Windows 7. Ja, kann ich dir so nicht sagen. Entweder sind es Einträge, die du gefunden hast. Auf deinem eigenen Computer kann sein, dass du auf deinem... Molino irgendwelche Einträge, wo irgendwo was mit Windows 7 drin stehst, steht, muss ich schon mehr wissen, was du da gefunden hast. Also, aber die Suchfunktion hat mit dem, was du jetzt suchst, hat das gar nichts zu tun, weil du gehst jetzt immer noch davon aus, dass du es mit einem vollwertigen, vollumfänglichen Windows zu tun hast und das ist einfach nicht der Fall. Das ist ein Notfallsystem. Ähm Ich muss nebenbei natürlich weiter weitersuppen hier. Ja, da geht es alles noch um die Sachen, die du da gefunden hast. Wie gesagt, es äh <lacht> ist halt ein abgespecktes System, dass du da nicht das finden kannst, was du in deinem vollumfänglichen System drin hast. Das ist, also, ja muss man nur gucken, wie, gro wie, viel, wie groß die Unterschiede sind zwischen dem vollumfänglichen Windows und dem abgespeckten Not Notfall-Windows. Und dann erklärt sich das von ganz allein. Ähm, so, dann sagst du, dass der Stick in seinem jetzigen Zustand für dich nicht einsatzbereit ist. Und es wäre schön, wenn wir eine Lösung finden. Was für eine Lösung möchtest du haben? Du hast jetzt einen Stick, den du mit einem anderen Stick komplett verwechselt. Du bist der Meinung, du hast es mit einem vollwertigen Windows-System zu tun. Ist es nicht. Das ist ein Notfallsystem. Und ich kann dir sagen, du bist der Erste, der das überhaupt kein bisschen verstanden hat. Also das habe ich in der Form so noch nicht gehabt. Normalerweise kriege ich hier ähm, Dankes-E-Mails zurück, weil Leute plötzlich wieder ihren Computer ohne fremde Hilfe in den Griff bekommen. Die sagen sich, mein Computer funktioniert nicht mehr, sogar die Festplatte war kaputt. Ich starte von meinem Molino diesen Rechner und kann mir selber helfen und meinen Rechner wieder reparieren. Die Chance, die Möglichkeit habe ich noch nie gehabt als Blinder. Jetzt habe ich sie mit dem Molino-System. Danke, danke, danke. Kriege ich immer wieder um die Ohren zu hören. Deswegen macht das uns Spaß, mit dem Molino-Live-System überhaupt zu arbeiten und den weiterzuentwickeln. Weil ich halt merke, ihr könnt euch damit helfen und ihr braucht plötzlich keine fremde Hilfe mehr, um euren Computer wieder in den Griff zu bekommen. Du gehst jetzt von was ganz anderem aus und gibst mir jetzt sozusagen die Schuld daran und fragst mich jetzt, welche Lösung können wir dafür finden? Ja, was können wir finden? Also, ich helfe ja immer, ist ja kein Problem. Ich sag dir nur, dass es Quatsch ist, was du da jetzt äh, schreibst. Das ist Unsinn, weil du von einer ganz anderen Geschichte ausgehst. Du hast keinen Computer mit einem Windows gekauft, sondern du hast ein Live-System gekauft. Und dieses Live-System funktioniert genauso, wie es soll. Nämlich als Notfallsystem, wenn dein Computer nicht mehr geht, damit du dir selber helfen kannst und deinen normalen Computer wieder retten kannst, wieder reparieren kannst, wieder herstellen kannst. Egal, ob nur das Betriebssystem darauf nicht startet oder sogar, wenn die Festplatte kaputt ist. Und das kannst du mit dem Molino-Live-System ungelogen ja wohl tun. Oder willst du das absprechen? Du startest ihn, es scheint zu funktionieren. Du hast einen NVDA da drauf, der funktioniert auch. Du kannst jetzt arbeiten und mit dem Drive Snapshot, der ebenfalls drauf ist, hast du mir selber hier geschrieben, kannst du deine Sicherung, die du zuvor gemacht hast, wiederherstellen. Dein, dein Computer funktionierte vorher überhaupt nicht, du startest den Molino, stellst die Sicherung wieder her, startest den Rechner neu und er funktioniert wieder. Genau so soll der Molino funktionieren und das klappt. So, jetzt sagst du, so ist er für dich nicht einsetzbar. Ja, dann liegt das nicht an dem Molino, sondern daran, dass du äh, den Molino Live, ein Live-System mit einem vollwertigen, vollumfänglichen Windows-System verwechselst. Wenn überhaupt, dann kann man jetzt höchstens sagen, dass du eigentlich ein Molino Windows brauchst. Sage ich dir aber auch gleich, der ist natürlich ein Zahn teurer. Ähm, was wir tun können ist, du hast die ISO-Datei des Molino-Live-Systems von mir schon bekommen, die kann ich dir nicht zurücknehmen. Weil die hast du bekommen, die kannst du benutzen, die kannst du nicht zurückgeben. Was aber ginge, du kannst den Molino-Live-Premium, also den USB-Stick, den kannst du mir zurückschicken. Und dann bekommst du die Differenz zwischen der ISO-Datei und dem, was du bezahlt hast. Das kannst du wieder haben. Du hast den Molino-Live-Premium ja von mir günstiger bekommen, weil ich die Idee so nett fand, dass du das verschenken wolltest. Ähm, mittlerweile kriege ich ja mit, dass du das selber benutzt und gar nicht verschenken wolltest, keine Ahnung was das soll aber spielt jetzt auch gar keine Rolle ähm, jedenfalls habe ich dir den ja billiger gegeben ich kann dir also nicht die Differenz geben zwischen der ISO-Datei und das, was der Molino 10 Live kostet, sondern nur zwischen dem, was du bezahlt hast, logischerweise. Ich hoffe, das ist wohl ganz klar. So, Das kannst du von mir wieder haben, wenn du mir den Molino Live zurückschickst, den Premium, dann die ISO-Datei, die kannst du weiter benutzen, kannst du die CD benutzen, schickst mir den Stick zurück und bekommst dann die Differenz wieder und dann ist das Ding durch. Finde ich zwar ähm, ein bisschen fies, weil letzten Endes ich kann nichts dafür, dass du dich nicht nicht weiter informierst oder das falsch verstehst. Du hättest noch weiter fragen können, wenn du dir nicht sicher bist, ob du es richtig verstanden hast. Ähm, du hattest die Möglichkeit, dir die Dokumentationsdatei per ISA-Abruf vorher durchzulesen. Du hattest die Möglichkeit, im Angebot nachzulesen, was, was da drin steht, wofür der, das Live-System gedacht ist. Du hast die Möglichkeit, dir die Sendungen hier im irgendwas anzuhören, was man mit dem Molino Live tun kann, sogar wo die Unterschiede sind zwischen dem Molino Live-System und dem Molino Windows-System. Nun kann man sagen, okay, du warst, hattest keine Lust, dir Dokumentationen vorher durchzulesen, du hattest keine Lust, dir die irgendwas erfolgen vorher anzuhören, du hattest aber ja Fragen gestellt, die habe ich dir auch beantwortet. Ähm, trotzdem scheinst du dir völlig falsche Vorstellungen gemacht zu haben, hast das jetzt falsch bestellt, hast es aber geliefert bekommen, es funktioniert so, wie es gedacht ist. Das funktioniert alles und du hast Möglichkeiten an die Hand bekommen, die du vorher nie hattest und auch nie mehr haben würdest, wenn es das nicht gäbe. Also ich habe von meiner Seite her eigentlich alles getan, was ich tun konnte. So, nun trotzdem, du hast falsche Vorstellungen gehabt, muss ich versuchen, ob wir da irgendeine Lösung für finden. Fragst du jetzt ja nach, mein Lösungsvorschlag wäre, Stick zurückschicken, Differenz zwischen der normalen ISO-Datei zwischen dem Preis und dem, was du bezahlt hast, das kriegst du zurück ersetzt und das Ding ist durch. So, ärgere ich mich zwar drüber, macht aber nichts, kommt immer wieder vor, dass ich mich äh, über etwas ärgern muss. Ähm, Variante 2 wäre, du gibst ähm, den Molino zurück oder auch nicht und wir überlegen uns was, wenn du sagst, ich möchte eigentlich ein vollumfängliches Windows auf einem USB-Stick haben, dann wäre das der Molino Windows. Der ist einen ganzen Zahn teurer, sage ich dir gleich. Äh, vor allen Dingen, wenn du den in einer SSD-Variante haben willst, erkläre ich dir gleich noch was dazu. Ähm, dann können wir es so machen, dass wir das gegengerechnen. Dass wir sagen, okay, wir machen, gucken jetzt, was wir gegenrechnen können. Dann kriegst du das von dem Molino Windows abgezogen, von dem normalen Preis und hast den sozusagen auch noch mal günstiger geschossen. Das können wir uns überlegen, ob du das möchtest. So, jetzt erzähle ich dir erst, warum es eine SSD-Variante gibt und warum dies alles so teuer ist. Zum einen brauchen wir spezielle, wenn wir nur einen USB-Stick nehmen, brauchen wir spezielle Sticks, die das abkönnen. Ich habe eben schon erzählt, das Windows-System macht ständige Lese- und Schreibprozesse. Auch dann, wenn du gar nichts tust, du lässt den Computer, so wie er ist, mit sich selbst beschäftigt, den lässt du einfach so laufen. Trotzdem passieren im Hintergrund die ganze Zeit über Schreib- und Leseprozesse. Das haben wir... Ähm, beim Live-System in den Arbeitsspeicher verlegt, da macht das nichts aus, das ist das kein Thema. Wenn wir es auf dem USB-Stick machen, mit einem vollwertigen Windows, erstmal haben wir das Problem, wir brauchen einen viel größeren USB-Stick. Ich habe ja gesagt, wir haben es hier mit 20, 30, 40 Gigabyte zu tun. Und das nur, wenn wir Minimalausstattung haben. Wenn wir das Windows einfach nur installiert haben wollen. Das heißt, du brauchst einen viel größeren USB-Stick, Nämlich mindestens 32 GB, eigentlich sogar lieber 64 GB, und wenn man es vernünftig haben will, 128 GB. Das sind so die Mindestmaße. Und wir brauchen speziellere USB-Sticks, die diese Schreib- und Leseprozesse nämlich abkönnen. Denn die finden jetzt nicht mehr im Arbeitsspeicher ab, der dafür ausgelegt ist, sondern auf dem USB-Stick, der dafür nicht ausgelegt ist. Ein Flash-Speicher, ein USB-Stick, ist für uns so und so viel, hundert, Hunderte oder Tausende, Schreibprozesse, Die Schreibzugriffe sind eigentlich die Schlimmeren, die Lesezugriffe sind gar nicht so wild. Aber die Schreibprozesse auf einem Flashspeicher äh, sind begrenzt. Und da Windows die ganze Zeit über am Schreiben ist, geht solch ein USB-Stick äh, je nach Qualität früher oder später kaputt. Nehmen wir einen normalen USB-Stick, der wäre günstiger, geht aber relativ zügig kaputt dann, weil Windows die ganze Zeit drauf am Schreiben ist. Also brauchen wir äh, eine andere... Qualität von Flash-Speichern, die sind teurer. Das ist das erste Mal, das teurer wird. Dann brauchen wir viel mehr Platz, weil Windows jetzt nicht mehr ein Zwanzigstel groß ist, sondern jetzt vollumfänglich. Wir haben es also plötzlich mit über 30 GB zu tun. Wir wollen ja unser System auch irgendwann mal upgraden können. Da brauchen wir dann wieder noch mehr Speicher. Also wir brauchen viel mehr Speicher. Dass das zweite Mal, dass der Stick viel teurer wird. So, und wenn wir jetzt sagen, eigentlich wollen wir dieses Windows auf einem Stick haben, der gar nicht kaputt gehen kann, dann brauchen wir einen ganz anderen Speicher drin, nämlich SSD-Speicher. Das ist der Speicher, den du in dem Computer auch benutzt für deine internen Laufwerke. Du kannst ja interne SSD verbaut haben. So, und ich baue USB-Sticks aus SSD-Speicher. Das gibt es. vom Blinzeln. Das ist äh, eigen, eigene Anfertigung hier. Muss ich jeden einzelnen bauen. Machen wir aber. Das sind sogenannte M.2 oder M.SATA-Platinen. Kann man je nachdem aus den beiden Bereichen kann man sich bedienen. Und da kann man USB-Sticks wieder draus bauen. Das sind dann Metall-Sticks, Vollmetallgehäuse. Und darauf gibt es ähm, eine lebenslange Garantie. Weil da können wir sicher sein, den kriegst du so schnell nicht kaputt. Ist dasselbe, als wenn du eine interne SSD hast, extern. Und dann eben per USB 3.0. Das Ding ist viel performanter. Das heißt, er nutzt deinen USB-Port voll aus. Das macht kein normaler USB-Stick, kein Flash-Stick. Äh, diese SSD-Sticks benutzen wirklich alles, was sie kriegen können aus dem USB-Port. Er ist also schneller. Und er geht nicht kaputt, weil der dafür ausgelegt ist, diese ganzen vielen Schreibprozesse von Windows abzukönnen. So, wenn man das haben will, das ist nochmal wieder ein Zahnteurer. Weil ich muss dann wirklich alles von Hand zusammenbauen und ich muss das ganz anders einrichten. Es ist viel mehr Arbeit drin und es ist generell viel mehr Arbeit, weil ich jetzt äh, nicht mehr ein Live-System habe, wo ich nur die, die Sticks quasi einrichten muss, damit die dieses Live-System booten, sondern ich muss jetzt auch noch das Windows-System komplett frisch installieren. Die Arbeit eines Molino-Windows ist dieselbe, als wenn ich einen Computer neu einrichte. Da sitzt richtig, da sitzen mehrere Arbeitstage, naja, ich sag mal, wenn ich mich stramm ranhalte, schaffe ich es auch in einem Arbeitstag, <lacht> hängt da drin, in einem vollwertigen Blinzeln Molino Windows System. Der hat dann natürlich diverse Zusatzfunktionen, ist alles allerlei Krimskrams mit drin, aber da hänge ich einen guten Arbeitstag dran, acht Stunden. Dass ich das nicht für 100 Euro mache, dürfte klar sein, schon gar nicht, wenn man jetzt noch einen SSD-Stick nehmen, wo die Komponenten natürlich auch noch schweineteuer sind, da kommt also Geld zusammen. Das ist eine ganz andere Kajüte als jetzt dein Molino Live-System. Aber wenn es darum geht, dass du deinen Computer bei einem Problem wieder in den Griff bekommen möchtest, ohne dir fremde Hilfe zu suchen, das kannst du mit deinem Live-System vollumfänglich. Da ist, fehlt nichts dran. Kannst du komplett so machen, wie es ist. Nur wenn du jetzt das so machst, wie du mir die Fragen hier stellst, du möchtest ein vollwertiges Windows auf einem USB-Stick haben, dann hast, willst du kein Live-System haben, sondern willst du ein vollumfängliches installiertes Windows auf einem USB-Stick haben. Das ist der Molino Windows, den gibt es. Und ähm, der ist viel teurer, weil er viel mehr Arbeit macht und ganz andere Komponenten voraussetzt. Aber es gibt ihn. Kannst du kriegen. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest gerne eine Lösung, weil das Live-System nicht das Richtige für dich ist, dann überleg du dir bitte, was du möchtest. Ich sage ja, mein Vorschlag 1 wäre, ISO-Datei hast du bekommen. Kannst du nicht zurückgeben. Das ist ein Download. Ähm... Den Stick kannst du zurückgeben. Dann rechnen wir die Differenz zwischen der ISO-Datei und dem Stick. Das Geld kannst du dann wieder zurückkriegen. So, und ähm, beim Molino Windows, wenn du den gerne hättest, weil du dein vollumfängliches Windows hättest, müssen wir gucken, welchen du haben möchtest. Und dann überlegen wir uns was, wie wir dein, äh, das, was du schon für das Molino-Live-System bezahlt hast, dort mit gegenrechnen können, so ein bisschen. Nicht vollumfänglich, denn das Live-System hast du ja auch bekommen. Und das benutzt du ja auch, kannst du auch benutzen. Also du kriegst nicht alles zurück, das sage ich dir gleich, weil die Arbeit, die habe ich mit deinem Live-System auch gehabt. Die habe ich da schon reingesteckt. Aber da können wir uns gerne was überlegen, was vergegenrechnen. Und wenn das eine Lösung für dich ist, dann melde dich, dann machen wir das so. so und ansonsten habe ich hoffentlich alles erklärt, dass du eigentlich vollständig hier auf dem Holzweg bist und ganz andere Voraussetzungen an dieses System stellst. Das Molino-Live-System ist ein Notfallsystem, mit dem ich meinen Computer blindlings wieder in den Griff bekommen möchte, wenn der nicht mehr geht. Habe ich nur die vollwertige Möglichkeit mit diesem Live-System, mit dem Molino-Live-System. Und er ist zusätzlich noch gut für diejenigen, die sagen, ich will mir irgendwas anderes damit noch basteln. Aber dann ist es ein Bastelsystem. Dann kannst du basteln, so viel wie du möchtest. Und kannst auch in die molino mailingliste kommen. Kannst mit dich mit anderen unterhalten und hoffen, dass da noch mehr sind, die gerne basteln. Leider lebt der Ralf nicht mehr. Der ist letztes Jahr verstorben. Der hat wirklich mit seinem Molino-Live-System alles gebastelt. Hab selbst ich mit den Ohren geschlackert. Ähm, der hat auch gerne geholfen. Wie gesagt, der ist leider letztes Jahr verstorben. Und ähm, der, das war zum Beispiel einer derjenigen, der gesagt hat ich mach, ich arbeite eigentlich lieber mit dem Molino Live als mit meinem normalen Windows-System. Weil man da so cooles Zeug mitbauen kann und basteln kann. Ähm, der hat lieber, der hat wirklich richtig, der hat eigentlich alles das genutzt, was man mit so einem Molino Live alles machen kann. Ähm, aber das machen die wenigsten. Die meisten benutzen das Molino-Live-System als reines Notfallsystem. Computer geht nicht mehr, Molino live starten. Computer reparieren. Beispielsweise das Einfachste, was man machen kann, eine Sicherung wiederherstellen. So, Molino wieder raus, Computer neu starten, Computer läuft wieder. <lacht> Hatte man vorher nie die Möglichkeit zu. Jetzt kein Problem mehr. Funktioniert bei dir genauso. Das Problem hast du gar nicht. Aber du bist mit anderen Voraussetzungen unterwegs. Und da muss ich dir sagen... Ähm, nö, das ist das Live-System nicht. Dafür ist ein Live-System überhaupt nicht zuständig. Das ist ein vollwertiges Windows-System, was du da gerne hättest. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und, ähm, wie gesagt, Lösungsvorschläge habe ich dir zwei Stück geliefert. Kannst du dich gerne zu melden, ob da irgendwas für dich dabei ist. Ähm ja, aber ansonsten mach dir da nochmal Gedanken dazu, ähm, ich kann dir nur sagen, dass es sehr ungewöhnlich ist, dass überhaupt jemand da unzufrieden ist, weil normalerweise so die Leute bekommen da draußen ein System, mit dem sie sich wieder helfen können, dass man auf fremde Hilfe, auf sehende Hilfe oder sogar auf jemanden, der einem die Computer repariert, gänzlich verzichten kann. Man kann das als Blinder wieder endlich, wieder vollwertig, vollständig. Manche benutzen das Molino-Live-System, um sich sogar ein Windows-System blindlings zu installieren, was bei Windows 10 vielleicht jetzt mittlerweile auch schon ganz gut geht. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber ich sag mal so unter Windows 7 und 8 Zeiten war das noch gar nicht möglich. Mit dem Molino Live-System ging das aber schon. Da konnte man auch mal ein Windows blind alleine installieren. Also mit dem Molino-Live-System kann man ganz, ganz viele Dinge tun, die man als Blinder sonst nicht könnte. Und das geht eben. Da kann mir auch keiner erzählen, dass es nicht geht. Und das geht bei dir genauso. Du hast mir ja gesagt, dass du da ganz normal mitarbeiten kannst. Nur das, was du alles so tun möchtest, das funktioniert nicht. Das liegt aber daran, da musst du eben anders vorgehen. Ein NVDA packt dir den auf den Stick drauf. Du kannst auch von Hand dabei gehen, indem du sagst... Ich mache mir eine Batchdatei, wo ich einfach sage, das ist alles drauf auf dem Molino, sind alles im Extraverzeichnis, kannst hier. Da gibt es zum Beispiel ein Beende X, wenn du mit dem Skripten auf dem Molino Live nicht arbeiten willst, mach dir eine Batchdatei. Schreib oben rein, beende X NVDA.exe und darunter nur den Pfad mit der NVDA-Exe, den du dir selbst gemacht hast auf den Stick. Und dann brauchst du nur aus dem laufenden Molino, ohne dass du irgendwie was programmiert haben musst oder irgendwas können musst, musst du nur diese Batchdatei ausführen. Und wenn du diese Batchdatei umbenennst in äh, was weiß ich, NVDA neustartmolinobat und packst sie auf das Hauptverzeichnis des Molinos, drauf wird sie sogar automatisch mit ausgeführt. Also du hast alle Möglichkeiten der Welt dort zur Verfügung, das so zu anzupassen, wie du das haben möchtest. Aber dafür muss man sich natürlich damit auch beschäftigen, befassen und das auch wollen. Man kann nicht davon ausgehen, ich habe jetzt ein Live-System, das ist nur ein Zwanzigstel so groß wie mein vollwertiges Windows und es wird sich dann genauso verhalten. Das kannst du vergessen, das kannst du klingen, das kann so nicht gehen. So, ich hoffe aber, ich habe alles soweit beantwortet und ich habe dir zwei Lösungsvorschläge gemacht, um dich zufriedenzustellen. Ich hoffe, da ist was für dich dabei. Ähm, und dann melde dich und dann müssen wir mal schauen, wie wir das geregelt kriegen, dass du das falsch verstanden hast. Ich kann da nichts für. Ich habe das so oft erklärt schon und ich habe es überall beschrieben, erklärt, im Abrufindex, die Dokumentation bereitgehalten. Man kann im Vorfeld alles abklären. Du hast Fragen gestellt, ich habe dir alle Fragen beantwortet. Wenn du noch weitere Fragen gehabt hättest, hättest du einfach noch weiter gefragt. Wenn was unklar gewesen wäre, ich bin davon ausgegangen, müsste jetzt eigentlich alles klar sein. Offensichtlich war es das nicht, aber das kann ich dann nicht mehr ändern. Gut, so, dann wechsle ich mal wieder mein Aufnahmeprogramm. Ja, ist wieder weit über eine Stunde geworden. Ich habe mir das schon fast gedacht, dass ich das, ich das alles erklären will, dass das wieder so lange dauert. Habe ich aber gerne gemacht. Und äh, jetzt liegt es an dir, was du tun möchtest, damit man dir helfen kann, damit du gänzlich zufrieden bist. Melde dich und gut ist. So, und den anderen die sich für das Molino Live-System interessieren. Hoffe ich, dass die vielleicht wieder so ein paar Erkenntnisse hatten. Ich habe das alles schon mal erklärt, ich weiß, aber ihr seht, ähm, kann man gar nicht oft genug erklären. Ich muss wahrscheinlich immer wieder die Sachen erklären und das tue ich auch. Äh, aber es bringt natürlich nichts, weil man nicht verlangen kann, dass alle Leute dann sagen, okay, ich will Molino Live haben da gibt es schon so viel. Ich wühle mich mal durch den Irgendwasser-Podcast, durch 900, äh, sind ja bald 900, sind wir auf dem Weg dorthin, durch 900 Podcasts und suche mir die Folgen raus, die sich um den Modino Live gekümmert haben und höre mir die an. Das kann ich nicht verlangen und nicht erwarten. Aber ihr könnt von mir auch nicht erwarten, ähm, ja, dass ich euch erkläre, was ein Live-System ist, wenn ihr nicht danach fragt. Ähm, ihr könnt nicht mich anschreiben und sagen, Modino Live erklär mir mal, dann würde ich höchstens sagen, such dir das bitte raus. Ich habe das schon fünfmal erklärt. Und wenn du dann noch Fragen hast, dann frag und dann beantworte ich das. Und genauso mache ich das. Das ist eigentlich, ja, ich frage mich, was ich noch mehr tun soll. Ich tue ja schon viel mehr als alle anderen. Ich bastel euch erst ein System, mit dem, mit dem ihr Dinge tun könnt, die ihr vorher noch nie tun konnt, konntet. Dann erkläre ich euch alles x-fach ausführlich, wie ich das so mache, wie ich das hier jetzt auch wieder getan habe. Ihr hört euch das alles nicht an, ihr lest euch das alles nicht durch, ihr informiert euch nicht. Und wenn ihr Fragen fragt, fragt ihr, ich beantworte euch das alles. Geht davon aus, okay, jetzt ist alles klar. Und dann hinterher habt ihr die Sachen und sagt euch, ja, jetzt geht das nicht und geht dies nicht. Das kann aber auch nicht gehen, weil es dafür überhaupt nicht vorgesehen ist. Und weil ich euch erstmal wieder erklären muss, was ist äh, der Treiber, der von, äh, vom, vom Her Hersteller der Hardware kommt, wie kommt ihr überhaupt ins System rein, was hat man für Werkzeuge, für Möglichkeiten, steht drin in der Molino-Dokumentation, davon mal abgesehen. Ähm, und wenn nicht, kann man auch fragen, wenn ihr zu faul seid, die Dokumentation durchzulesen oder sagt, das ist mir zu durcheinander, kann ich nachvollziehen, ähm, ich schreibe keine großartigen Handbücher mehr. Dann fragt eben nach, wie es geht, erkläre ich euch dann. So, und ansonsten, wenn ihr das Geraffel nicht haben wollt, dann müsst ihr Hardware nehmen, die mit generischen Treibern funktionieren, die in Windows drin sind. Denn die gibt es, habe ich euch erklärt. Und wenn eure Hardware mit, der Genere, mit den generischen Treibern von Microsoft nicht kompatibel ist, dann wendet euch an den Hersteller der Hardware oder wendet euch an Microsoft. Denn ich habe weder die Hardware in eurem Computer gebaut, noch habe ich die Treiber dazu programmiert, noch habe ich Windows programmiert und die generischen Treiber, die dort drin sind. Da habe ich nichts mit zu kriegen. Das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann Werkzeuge bauen, die euch ermöglichen, die Treiber nun doch noch reinzubekommen. Und das ist das, was ich getan habe. Nennt sich autotreiber.exe, findet ihr auf dem Molino-System unter System-Extras, also Backslash-Extras und dort in autotreiber. Habe ich euch eben erklärt, wie es funktioniert? Dieses ganze Autotreiber-System habt ihr auch auf dem äh, Blinzeln Computern drauf. Dort ist es auf dem Datenlaufwerk unter System, unter Treiber und dort ähm, gibt es einen Ordner Blinzeln. Da ist das blinzeln treiber drin. Lassen wir überlegen, ob es da überhaupt ist. Ansonsten gibt es noch ein Unterverzeichnis Computer und dort ist er auf alle Fälle drin. Nennt sich auch dort ähm, Autotreiber. Einfach mal starten, gibt es so ein Menü. Da steht zum Beispiel Treiber sichern, exportieren, Treiber wiederherstellen. Das ist dann der Importvorgang. Einfach mal machen. Könnt ihr benutzen. Ihr werdet staunen, wie schön das funktioniert, wie ihr euch die Treiber aus eurem laufenden Windows-System heraus sucht und die dann dort abspeichert. Das funktioniert. Ihr müsst es nur benutzen. Gut, so, jetzt habe ich aber alles soweit erzählt, Fragen beantwortet, ähm fast, wir sind schon wieder auf dem Weg von einer, auf anderthalb Stunden. Ich, ich sag ja, ich tue wirklich alles, um euch das x-fach und immer wieder neu zu erklären. Aber ihr müsst es auch hören, ihr müsst es verstehen. Wenn was ihr nicht versteht, wieder nachfragen. Versuche ich es nochmal zu erklären, wenn ihr es wieder nicht verstanden habt, nochmal nachfragen und so weiter und so fort. Aber bitte, kauft nicht einfach etwas, geht davon aus und dafür ist es überhaupt nicht vorgesehen, dann habt ihr irgendwas noch nicht verstanden und es war noch nicht klar, dann müsst ihr vorher fragen. Und nicht erst hinterher, wenn dann, wenn ihr sagt, das ist nicht so, wie ich mir das gedacht habe, weil dann, ja, ihr habt die Sachen dann schon. Und ich habe die ganze Arbeit damit gehabt. Das kann nicht Sinn der Sache sein. Dann lasst die Finger lieber davon. Dann genüge ich einfach euren Ansprüchen nicht, euren Anforderungen nicht. Dann äh, hat es keinen Zweck. Und wenn Mehr werden, die sagen, dass ich genüge den Ansprüchen nicht, dann höre ich ganz auf. Dann mache ich die Sachen für mich alleine hier weiter. Ich kann mit meinen Werkzeugen hier jedenfalls das tun, was ich tun möchte. Und das funktioniert wunderbar. Und woanders kriege ich die Werkzeuge nicht, also kann ich die dann auch für mich selbst basteln. Und dann kriegt die eben ein anderer nicht mehr. Das ist dann auch okay. So baue ich sie noch so zurecht, dass man sie auch euch an die Hand geben kann, damit ihr damit arbeiten könnt. Nur es bringt dann nichts, wenn ihr da ganz andere Vorstellungen habt und ich euch alles bei Null wieder erklären soll und das zehnmal machen soll. Das tue ich immer wieder und wenn das dann aber auch noch nicht reicht und ihr bloß hinterher sagt, wir brauchen jetzt eine Lösung. Sprich, wahrscheinlich will ähm, Sebastian jetzt am liebsten den Molino zurückgeben, will das Geld wieder zurückgeben. Ich habe keine Ahnung, was er sich als Lösung vorstellt. Ähm. Das kann es nicht sein. Dann habe ich die ganze Arbeit gemacht für euch. Diese ganzen jahrelangen Vorentwicklungen, damit ihr Sachen tun könnt, die ihr überhaupt nicht tun könnt sonst. Plus den Aufwand, dass ich euch die Sticks mache, das dauert auch jedes Mal, das macht auch viel Arbeit. Und ich habe die ganze Arbeit gemacht und ihr sagt mir, nö, das ist nicht den Anforderungen, wie, wie ich sie hatte, ist das nicht entsprechend. Und dann, ja, dann muss ich wieder gucken, ihr das Geld zurückhaben? Und ich habe hier wieder für Laut nichts gearbeitet. Tue ich sowieso, das ist sowieso lächerlich mit dem Stundenlohn, wenn man das auf die Stunden umrechnet. Aber ich mache das halt, weil ich euch, weil ich bedenke, ich kann euch damit eine Hilfe sagen. Ich merke das ja auch. Es ist ja eine Hilfe für die meisten oder für fast alle. Plus ich habe immer zwischendurch mal wieder jemanden dazwischen, für den das offensichtlich nicht reicht, für den das offensichtlich nie ausreicht. Oder der da einfach das völlig falsch versteht, andere Vorstellungen hat. Ja, und dann habe ich wieder das Problem, hat wieder jede Menge Arbeit ge äh gekostet. Denkt mal dran, die ganzen, die, die Sachen, die ich schon erklärt habe. Ich habe ja schon eine Stunde oder so, habe ich ja schon Fragen erklärt. Das ist Arbeitszeit, die reingegangen ist. Dann die Stunden, die ich in, das, in den Molino live reingesteckt habe, um den ähm, herzustellen und den zu installieren, einzurichten und so weiter für Sebastian. Das ist Zeit, die draufgegangen ist. Und wenn man es dann noch mal mit reinrechnet, die kompletten vielen, vielen Jahre, die an Entwicklungszeit in diesem System überhaupt drin stecken. In einem System, das ich nirgendwo anders kriegen kann. So, und wenn das dann immer noch nicht reicht, ja, was reicht denn dann? Dann kann ich es doch nicht ändern. Dann ist das offensichtlich nicht genug, was ich tue. Und dann muss ich mir überlegen, lasse ich die Finger vielleicht besser ganz sein, weil da habe ich keine Lust zu. So, ja, das wollte ich bloß an der Stelle nochmal angemerkt haben, aber lass dich dadurch nicht zurückschrecken, Sebastian. Wenn du gerne eine Lösung haben möchtest, schlag vor, wie ich dir ein Problem lösen kann. Dann helfe ich dir dabei. Und wir hören uns dann hier... Beim nächsten Irgendwasser wieder. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an